0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những thông tin đáng chú ý sau.
2: Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi tiếp và làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với toàn công tác huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
2: Hà Nội đã ghi nhận 3 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết.
1: Ngoại trưởng Đức Anna Lena Baibok bất ngờ tới thăm Ukraina và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước Nhờ dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn tuyên bố chung.
2: Ngày 10 tháng 9 năm 2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr đã gặp và hội đàm tại Hà Nội, Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hoàn nghênh một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và
1: tự cường. Sau 10 năm kể từ khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hai nước đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ quan hệ mới này, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nguyên tắc nền tảng, định hướng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, bao gồm tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa, hợp tác trên các lĩnh vực sau đây nhằm bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.
2: Về quan hệ chính trị ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao và sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn, Tiếp xúc thường xuyên ở tất cả các cấp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin chính trị. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có và dự định thiết lập cơ chế đối thoại thường niên giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa các chính đảng và các cơ quan lập pháp hai nước, trong đó khuyến khích đối thoại, trao đổi và thảo luận về các ưu tiên và kinh nghiệm thực tiễn của mỗi bên. Hai nhà lãnh đạo sẽ chỉ đạo cơ quan chính phủ của mỗi nước phối hợp và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác mà hai bên đã nhất trí. Hai nước khẳng định tiếp tục duy trì điều kiện thuận lợi để hoàn thiện việc xây dựng trụ sở các cơ quan ngoại giao và lãnh sự cũng như bảo đảm số lượng nhân sự phù hợp tại các cơ quan đại diện trên cơ sở tuân thủ các công ước quốc tế mà hai nước là thành viên, các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như luật pháp mỗi nước.
1: Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của mỗi nước, hỗ trợ chính sách thương mại, kinh tế và các biện pháp theo quy định để đạt được mục tiêu trên, cùng nhau giải quyết các vấn đề như rào cản tiếp cận thị trường thông qua Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư. Hoa Kỳ hoan nghênh những bước tiến trong quá trình cải cách kinh tế dựa trên thị trường có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam đồng thời khẳng định sự nhiệt tình và cam kết đối với quá trình phối hợp rộng rãi, mạnh mẽ, mang tính xây dựng và trên tinh thần ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và tiến tới công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, theo luật Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Hoa Kỳ đã nhận được yêu cầu chính thức của Việt Nam, đề nghị Hoa Kỳ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường. Hoa Kỳ sẽ khẩn trương xem xét yêu cầu này của Việt Nam, theo luật định hoa kỳ đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của việt nam trong việc tiếp tục hiện đại hóa và tăng cường hơn nữa tính minh bạch của khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của việt nam thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng
2: hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc tiếp tục củng cố hệ thống thương mại đa phương không phân biệt đối xử mở công bằng bao trùm bình đẳng minh bạch và dựa trên luật lệ trong đó tổ chức thương mại thế giới wto đóng vai trò nòng cốt Hai bên hoàn nghênh những tiến triển đạt được vừa qua và mong muốn có thêm bước tiến đáng kể về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho các nền kinh tế, người lao động, hộ gia đình và doanh nghiệp của hai nước và toàn khu vực.
1: Hai nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền của người lao động được quốc tế công nhận dựa trên tuyên bố về nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng dự định thúc đẩy hợp tác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hàng không, trong đó có việc đàm phán, sửa đổi Hiệp định Vận tải Hàng không Việt Nam – Hoa Kỳ theo các nguyên tắc bầu trời mở.
2: Hoa Kỳ cam kết tăng cường hỗ trợ Việt Nam về sản xuất, phát triển hạ tầng vật chất và hạ tầng số chất lượng cao, chuyển đổi năng lượng công bằng, nông nghiệp bền vững và thông minh, cũng như hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu rộng và bền vững vào các chuỗi cung khu vực và toàn cầu, trong đó có việc chú trọng khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vì mục đích đó, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp tài chính cho các dự án thuộc khu vực tư nhân tại Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khí hậu và sử dụng năng lượng hiệu quả, y tế và doanh nghiệp nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp chú trọng yếu tố khí hậu và do phụ nữ làm chủ
1: về hợp tác số khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo việt nam và hoa kỳ quyết định đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoa kỳ khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ việt nam đào tạo và phát triển lực lượng lao động công nghệ cao ghi nhận tiềm năng to lớn của việt nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn Hai nhà lãnh đạo ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam và hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cùng bán dẫn toàn cầu. Theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn. Trong đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp khoản tài trợ, gieo mầm ban đầu trị giá 2 triệu đô la Mỹ cùng với các khoản hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai.
2: Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp, Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thúc đẩy hạ tầng số an toàn và tin cậy tại Việt Nam, khẳng định quá trình trên có tiềm năng mang lại những cơ hội mới để nâng cao năng lực cho cộng đồng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong lĩnh vực số, từ đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số ở Việt Nam. Những nỗ lực này sẽ hướng đến việc ủng hộ xây dựng mạng lưới mở và có tính tương tác lẫn nhau, và trên cơ sở thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ xem xét thiết lập mạng truy cập vô tuyến mở, phòng đào tạo Oran tại Việt Nam, mạng 5G an toàn và áp dụng các công nghệ mới nổi nhằm cung cấp cơ hội nâng cao tay nghề trong lĩnh vực số cho cộng đồng đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
1: Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác giữa các cơ quan học thuật hàng đầu của Việt Nam và Hoa Kỳ, bao gồm thông qua các sáng kiến hợp tác nghiên cứu, các khóa đào tạo, trao đổi chuyên gia và các chương trình trao đổi tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học STEM.
2: Về hợp tác giáo dục đào tạo, Hoa Kỳ công bố các kế hoạch cụ thể hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển thời gian tới. Đến nay, tại Hoa Kỳ đã có gần 30.000 học sinh Việt Nam đang du học và Hoa Kỳ khuyến khích các tổ chức giáo dục đón nhận thêm nhiều du học sinh Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo chúc mừng việc khởi động chương trình Hòa bình tại Việt Nam và kỷ niệm 31 năm chương trình Full Pride Việt Nam. Hai bên hoàn ngành hoạt động của Đại học Full Pride Việt Nam và việc Fulbright Việt Nam ngày càng phát huy được vai trò là một trung tâm của khu vực về đào tạo chính sách công. Hai nhà lãnh đạo cũng ghi nhận tầm quan trọng cấp thiết của việc đầu tư vào nguồn nhân lực, coi đây là nguồn lực thiết yếu đối với sự thịnh vượng, an ninh, ổn định và phát triển trong tương lai.
1: Việt Nam và Hoa Kỳ nhận thức rằng việc bảo đảm thịnh vượng lâu dài chỉ có thể đạt được khi người dân hai nước có nhiều cơ hội học tập các kỹ năng mới, trao đổi ý tưởng, tích lũy kinh nghiệm và hiểu biết quốc tế. Theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ khuyến khích mở rộng cánh cửa các trường đại học và các phòng thí nghiệm của hai nước nhằm chia sẻ những kinh nghiệm tốt, các tiến bộ khoa học và cơ hội học tập, trong đó tập trung hỗ trợ ngày càng nhiều sinh viên, giáo viên, học giả và chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tham gia các chương trình giáo dục và đào tạo tại Hoa Kỳ. Việt Nam cũng hoàn ngành việc ngày càng nhiều sinh viên, học giả và giáo sư của Hoa Kỳ theo học nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học của Việt Nam và khuyến khích các trường đại học Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác với các trường đại học của Việt Nam, trong đó có việc mở phân hiệu tại Việt Nam.
2: Về hợp tác khí hậu, năng lượng, môi trường và y tế, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ phối hợp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng trong các lĩnh vực thích ứng liên ngành với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm và hỗ trợ tự nguyện về kỹ thuật liên quan đến việc hiện đại hóa hạ tầng truyền tải điện, tích hợp năng lượng tái tạo, phát triển thị trường khí hậu, giải pháp lưu trữ năng lượng và cải thiện khuôn khổ pháp lý, cho phép chuyển đổi năng lượng kịp thời và công bằng. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác giữa hai nước và với các chuyên gia ngoài chính phủ nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp phát thải thấp và có sức chống chịu trước biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm cũng như sức chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương, bao gồm các nỗ lực chuẩn bị ứng phó thiên tai. Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực tăng cường sản xuất năng lượng sạch của Việt Nam.
1: Tổng thống Biden hoan nghênh các cam kết về khí hậu của Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP cũng như mục tiêu giảm phát thải dòng khí nhà kính về không vào năm 2050. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đóng góp của Hoa Kỳ trong việc huy động tài chính công và đóng góp của khu vực tư nhân để giúp Việt Nam triển khai JETP và hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả JETP, đồng thời vẫn bảo đảm chủ quyền quốc gia về năng lượng, an ninh và khả năng thanh toán cam kỳ cam kết hỗ trợ cả về tài chính và công nghệ tiên tiến để giúp việt nam thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu việt nam hoan nghênh các dự án được tài trợ bởi các thể chế tài chính quốc tế bao gồm ngân hàng thế giới trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu chuyển đổi năng lượng tăng trưởng xanh và hạ tầng năng lượng tái tạo
2: Hai bên đánh giá cao quá trình hoạt động của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong 25 năm qua và hoan nghênh việc thành lập văn phòng CDC khu vực tại Hà Nội vào năm 2021, cũng như kế hoạch thành lập Trung tâm CDC quốc gia của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận những đóng góp của hợp tác giữa hai nước trong ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường phối hợp, bảo đảm an ninh y tế như ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các đại dịch và các nguy cơ dịch bệnh toàn cầu khác. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác xử lý hiểm họa dịch bệnh do tiếp xúc giữa con người và động vật, tiếp tục mở rộng tiêm chủng, hỗ trợ các hoạt động y tế công cộng như đào tạo nhân lực về khoa học xét nghiệm và sức khỏe cộng đồng One Health. Hoa Kỳ khẳng định hỗ trợ các chương trình ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh HIV và lao phổi thông qua việc hỗ trợ các cơ sở y tế quan trọng của Việt Nam như Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trợ Rẫy nhằm kiểm soát hoàn toàn chắc chắn dịch bệnh HIV và xóa bỏ bệnh lao phổi vào năm 2030. Trên cơ sở phù hợp với các cam kết toàn cầu và chương trình quốc gia của Việt Nam, Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển ngành dược nhằm tăng cường hợp tác an ninh y tế toàn cầu. Theo đó, Hoa Kỳ sẵn sàng tăng cường hợp tác nhằm tăng mức độ tương thích của các quy định, qua đó giúp Việt Nam đóng vai trò tích cực trong chuỗi cùng y tế, khu vực và quốc tế.
1: Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hai nhà lãnh đạo hoàn nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh coi đây là ưu tiên trong quan hệ hai nước giúp xây dựng lòng tin tăng cường hiểu biết lẫn nhau việt nam và hoa kỳ khẳng định quyết tâm hoàn thành tẩy độc sân bay biên hòa đẩy mạnh giả phá bom mìn vật liệu nổ tăng cường hỗ trợ người khuyết tật do bất cứ nguyên nhân nào trợ giúp trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam nâng cao năng lực bao gồm nâng cao phối kết hợp giữa trung ương và địa phương trong công tác giả phá bom mìn và tiếp tục hỗ trợ việt nam tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh, tăng cường hỗ trợ Việt Nam, nâng cao năng lực xét nghiệm ADN. Tổng thống Biden bày tỏ sự biết ơn của nhân dân Hoa Kỳ đối với sự hỗ trợ lâu dài của Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin và hải cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Việt Nam khẳng định tiếp tục hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, tìm kiếm hải cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.
2: Về văn hóa, giao lưu nhân dân, thể thao, du lịch, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự gia tăng mạnh mẽ các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, nhất trí làm việc cùng nhau để thúc đẩy du lịch hai chiều, hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, trao đổi chuyên gia và học thuật cũng như các cơ hội học tập. Hai bên dự định tăng cường hợp tác giữa các bang của Hoa Kỳ và các tỉnh, thành phố của Việt Nam theo hướng thực chất, hiệu quả với các chương trình và dự án cụ thể, thúc đẩy quan hệ giữa các cộng đồng, các ngành, doanh nghiệp, giữa thế hệ trẻ, tổ chức nhân dân hai nước thông qua các hình thức trao đổi đoàn, tổ chức hội thảo chung, các hoạt động giao lưu văn hóa về nghệ thuật, âm nhạc và thể thao, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Tổng thống Biden khẳng định cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt là một trong những cộng đồng thành công, năng động, sáng tạo nhất tại Hoa Kỳ.
1: Về quốc phòng an ninh. Tổng thống Biden chúc mừng những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình và ổn định toàn cầu. Trong đó có việc tham gia và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như cung cấp năng lực ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn để xử lý các thảm họa thiên nhiên trên toàn thế giới. Hai bên dự định tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đối thoại, tham vấn đã được thiết lập giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng như giữa các bộ ngành khác. Hợp tác hiệu quả trong các nỗ lực nhân đạo và mang tính xây dựng như khắc phục hậu quả chiến tranh, quân y, xin giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thực thi pháp luật trên biển và năng lực an ninh biển cũng như các lĩnh vực cùng quan tâm khác, trên cơ sở phù hợp với các văn bản đã ký và các thỏa thuận giữa lãnh đạo và các cơ quan hai nước.
2: Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự hai nước, quyết định làm sâu sắc hơn nữa các nội dung hợp tác hiện có trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, an ninh tình báo, phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hợp tác, hàng hải và công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nạn cướp biển, rửa tiền, nạn mua bán người, buôn bán trái phép chất ma túy và tiền chất ma túy, tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao Hai nhà lãnh đạo nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại an ninh và thực thi pháp luật giữa các cơ quan thực thi pháp luật, an ninh và tình báo có liên quan. Hai nước lên án hành vi khủng bố và bạo lực cực đoan dưới mọi hình thức và mong muốn hợp tác chống khủng bố, cũng như hoạt động cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố, phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc và các thỏa thuận quốc tế liên quan khác mà hai nước là thành viên.
1: Hai nhà lãnh đạo hoàn ngành việc tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại quốc phòng, Công nghiệp quốc phòng phù hợp với điều kiện mỗi bên, thông qua các cơ chế hợp tác được hai bên thống nhất. Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự cường về quốc phòng phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và các cơ chế đã thiết lập.
2: Về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người phù hợp với hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế. Hai nước nhất trí tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người thông qua các cơ chế đối thoại thẳng thắn xây dựng như đối thoại nhân quyền, đối thoại lao động Việt Nam-Hoa Kỳ hàng năm, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giảm thiểu khác biệt, Hai nhà lãnh đạo khuyến khích tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm tất cả người dân, bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo hay khuynh hướng tình dục và người khuyết tật, được hưởng đầy đủ các quyền con người. Việt Nam và Hoa Kỳ ghi nhận quyền con người, ổn định khu vực, hòa bình thế giới và phát triển bền vững, có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Hai bên ghi nhận những đóng góp mà các tổ chức xã hội và tôn giáo tiếp tục mang lại trong các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc y tế và dịch vụ xã hội ở cả hai nước.
1: Về phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và Hoa Kỳ dự định tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và toàn cầu mà hai bên cũng có lợi ích và quan tâm, đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, cấp cao Đông Á, diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, cũng như các hội nghị cấp bộ trưởng liên quan khác của ASEAN.
2: Hai bên ủng hộ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm hiến trương Liên Hợp Quốc và thúc đẩy một cấu trúc khu vực mở, bao trùm với vai trò trung tâm của ASEAN. Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình
1: Dương. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Hoan nghênh Hoa Kỳ, duy trì cam kết đối với ASEAN, được thể hiện có việc hai bên vừa qua đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ và tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington DC vào năm 2022. Tổng thống Biden đánh giá cao những thành tiệu của ASEAN và tái khẳng định tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò chủ tịch ASEAN của Indonesia năm 2023, cũng như hoan nghênh Lào đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN năm 2024. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh vai trò chủ nhà APEC của Hoa Kỳ trong năm nay. Tổng thống Biden mong được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thượng tới San Francisco dự tuần lễ thượng đỉnh APEC vào tháng 11 năm 2023.
2: Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ nhất quán việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, cũng như tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp, không bị cản trở ở Biển Đông, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi quốc gia, phù hợp với luật biển quốc tế, được thể hiện trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982.
1: Hai nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002 và tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu lực và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm UNCLUS năm 1982 và không ảnh hưởng tới các quyền của bất cứ quốc gia nào theo luật pháp quốc tế.
2: Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của tiểu vùng sông Mekong trong việc duy trì ổn định, hòa bình, thịnh vượng, hợp tác, phát triển bền vững. Hợp tác xuyên biên giới và phát triển bền vững đóng vai trò quan trọng khi hai nước cùng hợp tác, xử lý các thách thức và tận dụng các cơ hội mới, bao gồm an ninh lương thực và quản lý nguồn nước bền vững, hỗ trợ các cộng đồng dân cư và sinh kế của họ, thúc đẩy kết nối kinh tế, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, và hợp tác mang lại cơ hội phát triển nguồn nhân lực. Hai bên hoàn nghênh khuôn khổ đối tác Mekong Hoa Kỳ và các cơ chế về Mekong khác như Ủy hội sông Mekong và chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya Mekong. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ với các nước Mekong khác để mở rộng hợp tác trong khuôn khổ này cũng như trong sáng kiến những người bạn của Mekong
1: Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm của ASEAN và nhắc lại lời kêu gọi của ASEAN về việc ngay lập tức chấm dứt bạo lực và giảm leo thang giữa các bên liên quan ở Myanmar nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại toàn diện trên toàn quốc
2: lãnh đạo hai nước trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế khác cùng quan tâm nhất trí tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với hiến trương Liên hợp quốc bảo đảm an toàn cho người dân bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với cuộc sống của người dân
1: Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng định ủng hộ thiết lập hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế bao gồm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Về vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo ủng hộ sự cần thiết của việc thiết lập một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
1: Kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 1995, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Chương mới này trong quan hệ giữa hai nước sẽ đưa quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới, Cùng nhau, hai nước sẽ hiện thực hóa nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động, có phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực quan trọng này cũng như trên toàn thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thường bày tỏ tin tưởng Tiếp nối chiều dài lịch sử quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ với niềm tin, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau với xung lực mới mà hai nước xác lập trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ngày Tổng thống. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới theo chủ tịch nước gần 50 năm qua hai bên đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa những bước tiến mạnh mẽ chưa từng thấy với những thành tiệu vượt bậc trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa việt nam hoa kỳ từ kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo đến các cơ chế đối thoại phối hợp trên nhiều vấn đề lĩnh vực đề cập đến phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai chủ tịch nước cho rằng ngày đã khẳng định ủng hộ một việt nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân của hai nước qua nhiều thế hệ đã không ngừng nỗ lực vun đắp phát triển mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong phát biểu đáp từ Tại tiệc triều đãi, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhắc đến hai câu nổi tiếng trong chuyện kiều. Vinh hoa bỏ lúc phong trần, chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày, và cho rằng đây là ngày chúng ta có thể cảm nhận được vinh hoa và ấm áp của những cơ hội vô hạn mở ra trước chúng ta. Để cao những nỗ lực của hai nước để nắm bắt tiềm năng của tương lai, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh đó là những cơ hội lớn lao về sự thịnh vượng cho người dân hai nước. Đề cập đến những điểm chung, những cố gắng của nhân dân hai nước cùng nỗ lực vun đắp cho việc cải thiện và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden cảm ơn cố thượng nghị sĩ John McCain, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry và nhấn mạnh đây là một minh chứng cho quãng đường dài mà chúng ta đã đi qua. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên bao xa nữa trong tương lai. Đó chính là lý do chúng ta xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững để cùng tiến lên phía trước, cùng đối phó với những thách thức, cùng nhau đón nhận tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden, theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trưa nay, ngày 11 tháng 9, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden cùng dự hội nghị cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đồng chủ trì hội nghị, cùng dự có các đại diện lãnh đạo các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ.
2: Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, hai nước đã nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là thời điểm lịch sử và là cơ hội tiềm năng mới để hai nước, doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, Đề nghị các doanh nghiệp tận dụng cơ hội này để tăng cường hợp tác, mang lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà cả nhân dân hai nước. Các bộ ngành hai nước sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam đầu tư kinh doanh thành công, góp phần tạo ra các giá trị bền vững và gắn kết sâu sắc hơn nữa lợi ích chung, tham gia vào chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực và toàn cầu, đem lại sự phồn vinh và thịnh vượng cho cả hai quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, một trong những trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam của ngày Tổng thống Biden là thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dẫn lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng, trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước. Tăng cường hợp tác, khoa học, công nghệ là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng cho biết, Thủ tướng và Tổng thống Joe Biden đã thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ.
3: Tăng cường hợp tác về công nghệ là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Tôi và Ngài Tổng thống đã thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ trong tương lai tôi đồng tình với ngài tổng thống là đổi mới sáng tạo là chìa khóa để mở cửa tương lai cho chúng ta vì vậy tôi đề nghị doanh nghiệp hai nước dành thời gian công sức trí tuệ cũng như là nguồn lực ưu tiên cho đầu tư khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo nhất là chuyển đổi số công nghiệp bán dẫn chuyển đổi xanh tăng trưởng xanh chuyển đổi năng lượng rồi kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ trong tương lai
2: Thủ tướng cho biết Việt Nam đã nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, đổi mới phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Vì vậy, Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực chủ yếu cho phát triển đất nước với phương châm lấy nội lực là cơ bản chiến lược lâu dài quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá. Chính sách nhất quán của Việt Nam là kêu gọi đầu tư mở cửa thị trường với tất cả các đối tác doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhất là các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ về chính trị của chính phủ Hoa Kỳ, của Tổng thống Joe Biden, sự cam kết về vốn khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, nhanh, bền vững và bao trùm. Thủ tướng cho rằng hai bên cùng hợp tác, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro, chia sẻ.
3: Theo tôi, nguồn lực thì bắt đầu từ tư duy và tập nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ thể hiện tư duy mới tầm nhìn mới động lực mới và tạo nên sức mạnh mới giá trị mới chúng ta hãy cùng nhau hợp tác chia sẻ học tập giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ thành công của các bạn và thành công của chúng tôi
2: Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự trân trọng đánh giá cao những thành tiệu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, cho rằng hiện nay là cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo, mà trên tất cả các lĩnh vực nhằm mang lại sự phồn thịnh chung. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là điểm khởi đầu. Hai nước, doanh nghiệp hai nước cần cùng nhau củng cố, tăng cường hợp tác để tiến xa hơn trong tương lai. Hoa Kỳ sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam để nắm bắt cơ hội tiềm năng của mình. Đề nghị Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy phát triển. Trong đó có các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh việc hợp tác chia sẻ, không chỉ trong lúc phát triển thuận lợi, mà ngay cả khi khó khăn, rủi ro có thể xảy ra.
1: Thưa quý vị, chiều nay, tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được chào đón Tổng thống Joe Biden là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm nhà Quốc hội Việt Nam. Chúc mừng cuộc hội đàm rất thành công giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều ngày 10 tháng 9. Hoàn ngành hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, cả trên kênh đảng, quốc hội, chính phủ và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng nhắc tới những nghị sĩ tiêu biểu của hai quốc gia đã có đóng góp rất quan trọng cho kết quả quan hệ hai nước ngày nay. Tổng thống Hoa Kỳ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã lãnh đạo thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc hội, hai nước dựa trên lòng tin và hợp tác. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ nhiều giá trị chung giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Trong đó có những quyền thiêng liêng được ghi trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viện dẫn trong phần mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Về những kết quả rất tốt đẹp mà Tổng thống Joe Biden đã đạt được sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội sẽ cùng chính phủ triển khai kế hoạch hành động để thực hiện tuyên bố chung, đề nghị Hoa Kỳ sớm hoàn tất thủ tục công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, tiếp tục dành nguồn lực cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh lĩnh vực không thể thiếu đối với quá trình hàn gắn, xây dựng và củng cố lòng tin, sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước. Tổng thống Hoa Kỳ và các nghị sĩ nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội và sẽ nỗ lực thúc đẩy nội bộ Hoa Kỳ đồng thuận ủng hộ quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế, kinh tế thị trường của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong muốn Tổng thống Joe Biden tiếp tục thúc đẩy lưỡng đảng và lưỡng viện của Hoa Kỳ đồng thuận ủng hộ quan hệ ổn định lâu bền và cũng có lợi với Việt Nam và Quốc hội Việt Nam. Nhân kỷ niệm 233 năm sự kiện vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tưởng nhớ tới các nạn nhân và chia sẻ sâu sắc với chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lãnh đạo Hội cựu chiến binh và Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ trao tặng các kỷ vật chiến tranh giữa hai bên, hành động có tính biểu tượng và nhân văn sâu sắc hai bên cùng nhất trí nỗ lực hàn gắn hậu quả chiến tranh và thảo luận về tầm quan trọng tiếp tục công việc này. Nhiều dịp này, tổng thống Joe Biden bày tỏ chào mừng và mong muốn sớm được gặp chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tại thủ đô Washington D.C.
2: Vào lúc 15 giờ 5 phút chiều nay, sau tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở phủ chủ tịch, tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đoàn tháp tùng tới đặt hoa tại phủ điêu cố thượng nghị sĩ John McCain. Ông McCain là người có nhiều nỗ lực để giúp bình thường hóa, thúc đẩy quan hệ Việt Mỹ. Bức phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain nằm ven hồ Trúc Bạch trên đường Thanh niên.
1: Chiều nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiễn đoàn tại sân bay có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh dấu mốc mới cho quan hệ song phương khi Việt Nam-Mỹ ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, tạo nên một dấu mốc lịch sử, xác lập khuôn khổ mới để được quan hệ song phương phát triển hơn nữa trong những năm tới. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thị sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
2: cao. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội chủ trì buổi tiếp và làm việc của thường trực thành ủy hà nội với đoàn công tác huyện lâm hà tỉnh lâm đồng nhân dịp đoàn đến thăm làm việc đồng thời kết nối xúc tiến đầu tư giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sản phẩm ô cốp với các địa phương của thành phố hà nội tại buổi làm việc bí thư thành ủy đinh tiến dũng chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện lâm hà đã đạt được thời gian qua Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố Hà Nội hiện có 1.370 sản phẩm ô cốp nhưng chưa có các vùng sản xuất bền vững. Trong khi đó, huyện Lâm Hà có nhiều vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp bền vững có thể hợp tác với Hà Nội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở hợp tác với huyện Lâm Hà, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác toàn diện và mang tính chiều sâu trên các lĩnh vực với tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt về văn hóa nghệ thuật, giáo dục đào tạo, Đồng thời, thành phố sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản của huyện Lâm Hà tại Hà Nội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn để hoàn thành hỗ trợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện.
1: Nhận lời mời của Ủy ban Di sản Thế giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu chính quyền thành phố Hà Nội tham dự kỳ họp thường niên lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 9 năm 2023 tại Riyadh Arab-Sihut. Tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Di sản Thế giới sẽ xem xét quyết định cuối cùng về việc ghi danh di sản vào danh sách di sản Thế giới, kiểm tra các báo cáo về tình trạng bảo tồn các di sản đã được ghi danh. Kỳ họp lần thứ 45, Ủy ban Di sản Thế giới cũng là cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong thời gian sự kỳ họp, thành phố Hà Nội đã có các buổi làm việc với lãnh đạo, chuyên gia của Ủy ban Di sản Thế giới. Bên lề kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã gặp gỡ, trao đổi với bà Nao Hayashi, chuyên gia phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung tâm Di sản Thế giới và bà Lusa Demarco, chuyên gia Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế ICOMOS. Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà đã ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp của các chuyên gia thuộc Trung tâm Di sản Thế giới và ICOMOS với thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tư vấn về chuyên môn để thành phố làm tốt hơn nữa công tác quản lý bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long nói riêng.
2: Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên bộ Tài chính Công thương, sau 6 lần tăng liên tiếp, giá xăng đã được giữ nguyên trong kỳ điều chỉnh hôm nay, trong khi đó, giá dầu tiếp xu hướng tăng. Cụ thể, trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá dầu diesel 0.05S tăng 410 đồng một lít, dầu hòa tăng 374 đồng một lít. Chỉ duy nhất dầu Mazut 180 CST 3.5S được giữ nguyên so với kỳ điều hành trước. Cũng trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Ngoài ra là cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với hai mặt hàng dầu diesel dầu hòa, trong khi chi sử dụng quỹ bình ổn đối với hai mặt hàng xăng và
1: dầu ma rút. Hà Nội vừa ghi nhận hai bệnh nhân nữ 45 tuổi tại Hoàn Kiếm và nữ bệnh nhân 20 tuổi ở huyện Cộ Oai tử vong liên quan đến sốt xuất huyết, nâng tổng số 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2023 trên địa bàn thành phố. Cũng theo CDC Hà Nội, trong tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận 1.669 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, tăng 540 trường hợp so với tuần trước đó. Trong đó các quận huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần là Hoàng Mai 137 ca, Đông Đa 119 ca, Thanh Trì 115 ca, Hà Đông 109 ca, Nam Từ Liêm 104 ca. Cũng trong tuần vừa qua, toàn thành phố đã ghi nhận 67 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận huyện thị xã. Như vậy, từ đầu năm 2023 cho đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 8.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. So với cùng kỳ năm trước, số mắc tăng gấp 4 lần, còn số ca tử vong tương đương.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Đức, Anna-Lena đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Đức công bố khi Ngoại trưởng Bebock vừa đến Kiev, bà Bebock cam kết dành sự ủng hộ vững chắc cho Ukraine. Đề cập đến việc Ukraine thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu-EU, bà Bebock cho biết EU chuẩn bị đưa ra quyết định mở cuộc đàm phán về vấn đề này, đồng thời đánh giá cao những cải cách của Ukraine nhằm tiến tới trở thành thành viên của khối Ngoại trưởng Đức cũng tái khẳng định chính phủ nước này ủng hộ Ukraine gia nhập EU.
1: Giá thực phẩm tại các siêu thị ở Italy đã tăng hơn 12% trong năm vừa qua, buộc người dân nước này phải thay đổi thói quen mua lương thực thực phẩm và chuyển sang mua hàng giảm giá. Theo Liên minh Người Tiêu dùng Quốc gia Italy, nhiều người đang tiêu dùng ở nước này đang phải mua thực phẩm có giá rẻ hơn hoặc cắt giảm một số sản phẩm nhất định khỏi danh sách mua hàng của họ.
2: Khuôn mặt đang thay thế hộ chiếu và thẻ lên máy bay cho những du khách khởi hành từ sân bay quốc tế Seoul của Hàn Quốc. Cả công dân nước ngoài và Hàn Quốc từ 7 tuổi trở lên đều có thể đăng ký dịch vụ mới bằng cách tại ứng dụng di động Smartpad, quét mẫu hộ chiếu và khuôn mặt. Hành khách cũng có thể đăng ký tại quầy tự làm thủ tục. Dịch vụ này sẽ hiển thị bằng tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Dữ liệu nhận dạng khuôn mặt có giá trị trong 5 năm. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
0: Tại sự kiện võ thuật tổng hợp MMA Lion Championship 9 diễn ra tại nhà thi đấu Dạch miễu thành phố Hồ Chí Minh. Ở lượt thi đấu hạng A 56 kg, Nguyễn Thành Đô sinh năm 2002 và Lê Huy Hoàng sinh năm 2003 đã lựa chọn lối đánh thăm dò đối thủ ngay lúc nhập cuộc. Sau đó, Thành Đô liên tiếp có những tình huống đấm tay chính xác khiến Huy Hoàng phải ngã trên sàn. Dù vậy, pha knockdown đã không thể khiến tay đấm 20 tuổi bỏ cuộc. Anh đã đứng dậy và tiếp tục bám đuổi Thành Đô. Đáng tiếc, Huy Hoàng thêm một lần nữa bị Thành Đô hạ sau một pha dồn đòn và ngay lập tức triển khai đòn bẻ tay kết thúc trận đấu. Chiến thắng quan trọng đưa Lê Huy Hoàng áp sát nhóm dẫn đầu hạng cân 56 kg nơi có mặt của nhà đương kim vô địch Phạm Văn Nam. Cũng tại đây, chuỗi trận đấu hạng B với sự tham gia tranh tài của 14 võ sĩ, chia thành 7 cặp đấu. Trận đấu khai màn là cuộc đối đầu giữa trình Hữu Minh và Nguyễn Thiết Cao Chí. Kết quả, Hữu Minh giành chiến thắng ao kỹ thuật khi hiệp 1 còn 5 năm giây. sau khi Cao Chí không thể tiếp tục thi đấu trước mưa đòn chân của võ sĩ trẻ. Ở hạng 84kg nam, Phạm Công Minh lập kỷ lục trận thắng nhanh nhất lịch sử Lion Championship khi cú đáo của anh trúng bắp tay của Minh Hiếu khiến đối phương ra dấu xin dừng trận đấu. Công Minh giành chiến thắng không kỹ thuật với thời gian chỉ 15 giây. Với chiến thắng này, Phạm Công Minh sẽ tiến vào trận bán kết hạng cân 84kg đối đầu với võ sĩ Ngô Hồng Giang. Người chiến thắng sẽ có mặt tranh đai vô địch trị giá 200 triệu đồng với đối thủ Trần Quốc Toàn ở trận chung kết. Ở một diễn biến khác, hai nữ võ sĩ Hồ Thị Ngọc Bích và Nguyễn Thị Hiền Lương đã có một trận đấu để tìm ra ứng viên tranh chức vô địch hạng 52kg đang thuộc về Nguyễn Thị Thanh Trúc. Trái với những dự đoán ban đầu, Hiền Lương với những đòn phá trụ và đấm tay sau khiến Ngọc Bích vô cùng vất vả. Các tình huống chống trả, đặc biệt ở trên mặt sàn, trong những pha khóa xiết của Hiền Lương, nhiều lần khiến Ngọc Bích phải tìm cách xử lý. Đại diện từ Rockbox Club đã phải dùng tới cả 3 hiệp đấu để có thể giành chiến thắng Trung Quốc 29-28, 30-27, 29-28 từ các giám định. Tháng 3 trận đấu liên tiếp trong 3 tháng, võ sĩ Hồ Thị Ngọc Bích sẽ giành xuất tranh đai với nhà đương kim vô địch Nguyễn Thị Thanh Trúc. Lion Championship 9 là sự kiện cuối cùng tổ chức các trận đấu hạng B. Hai đêm cuối cùng của giải vào ngày mùng 7-10 tháng tại Phú Quốc và tại cung thể thao quận Ngựa Hà Nội vào ngày mùng 9 tháng 12, đây sẽ là hai sự kiện tập trung tất cả các trận tranh đai của những hạng cân, hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn, khép lại mùa giải thứ hai của Lion Championship, giải MMA chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2023 trời có mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
1: Quý khán giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trammy đạo diễn Kim Hoanh phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện thân mến chào tạm biệt.